1: No me puedo imaginar cuando no existía esto llamado YouTube. Pobres papá y mamá, donde obtenían las respuestas que hoy? Ben Joltz no Vine acá por Ben -Jos. Vine acá por Ben -Jos. Por ben Hola nena, ¿cómo estás? Estoy muy emocionado, me animó mucho escucharte. <risa>
0: Yo estoy emocionada, la verdad estoy muy encantada de tenerte aquí, te firmo con el alma que soy Benchortiana de corazón y esta entrevista Gracias, es muy especial yes. para mí. Quisiera comenzar con una pregunta muy sencilla y sé que has visitado los Estados Unidos, pero cuéntanos, ¿conoces Rino Nevada o conoces Nevada?
1: Solo Las Vegas.
0: <ríe> ¿Y qué se te hizo Las Vegas?
1: Mucho calor, pero la comida estaba rica y me gustó que de verdad todo el día y toda la noche haya algo que hacer, o sea, no no importa qué hora sea, hay gente. Ah, eso, eso que
0: ni qué, sí. Bien dice el dicho What happens in Vegas stays in Vegas. Hay demasiado que hacer. Sí. <ríe> pero creo que el norte de Nevada sí tiene sus tesoros, pero se me hace mucho más bonito <ríe> y espero y un día logres venir a
1: conocer. Me tienes que recomendar.
0: Ay, claro que sí. A mí siempre me ha fascinado ver tus videos de ti viajando. Se me hace muy lindo todo lo que haces y de hecho se me hizo muy lindo cuando le cumpliste hace poco el sueño a tu abuelita de conocer Italia, específicamente el Vaticano y ver al Papa. Un gran, gran, gran video. Y todos los videos de Japón que tienes están increíbles. De hecho, un video que subiste reciente. ¿Dónde estabas? ¿En un museo con tecnología fuera de este mundo? O sea, qué padre. Cuéntame sobre eso. Ah,
1: en Tokio fuimos a este museo que, si mal no recuerdo, se llama Tech Lab. Y cuando entras, tienes que dejar todas tus cosas en un locker. Es bastante difícil conseguir la entrada, pero no sé cómo lo hicimos, pero conseguimos dos entradas. Iba con mi hermano. Cuando estás haciendo fila te dicen que no hay un mapa del museo, no hay una duración, entonces tienes que entrar y te pierdes y tienes que interactuar con las paredes, con los tejos. o sea, todo es interactivo, todo lo puedes tocar y va cambiando y se va moviendo cómo funciona el museo en sí. Estuvo ¡No manches! Genial. Se
0: veía enorme también, o sea, ¿qué tan grande estaba este
1: museo? Pues eran como cinco secciones. Yo pensé que íbamos a estar ahí una hora o dos horas, que es lo que normalmente vamos a un museo, pero estuvimos ahí seis horas, o sea, estuvimos un rato. wow ¡Seis ¿no?
0: Sí, horas! Gigante. No, es que tus videos están sí. padrísimos, o sea, también un video que me divertió muchísimo. <risa> Cuando tú y Xfania se ponen una santa peda en Camboya con 10 dólares. <risa> Sí. Ay, no, me divirtió mucho Y yo de hecho, fíjate, visité Ámsterdam por primera vez hace poco Solo porque tú habías dicho que era una de tus ciudades favoritas <risa> Conocí sí, la gran pared de comida de Febo Y quisiera saber, <risa> Héctor, eh, ¿tienes una cuenta exacta
1: de los países que has visitado?
0: ¿Sabes cuántos son?
1: Creo que 54 Uso, uso una aplicación que se llama Bin pero no sé si los he contado bien Pero según yo llevo 54
0: ¡54! <risa> y dinos, ¿qué sitio o país te ha gustado? gustado más?
1: Eh, bueno, porque ahí hice mi intercambio, la verdad es que todo, bueno, quienes siguen mis videos saben que estoy en España. España entonces estoy muy fan. ¿Y el eh... país que
0: menos te ha gustado?
1: Ay, no, la verdad es que todos los he disfrutado. Creo que mi experiencia en Croacia no fue la más positiva pero porque fui en invierno, todo estaba cerrado, entonces tuve una experiencia muy fría con la gente, pero luego después, justo ahí tuve la oportunidad de comprar un libro que hablaba sobre la cultura y por qué la gente ahí es así uh -huh. ahí. Ya entendí por qué funcionaba cómo funcionaba, por qué la cultura es así porque la comida es asá. A partir de ahí como que decidí tratar de saber un poco más sobre qué pasó en ese país, en su historia y qué eh, funciona de cierta manera. Claro. Entonces creo que sabes yo juzgué al país por yo ir desinformado. Ya después de leer fue como, ah, ok, tiene sentido qué mal que lo juzgué. Tengo que volver en verano, pero tengo que volver.
0: Claro. Y así que tú digas un país extraño o raro.
1: Pues creo que Camboya como dice, el que mencionaste ahorita estuvo increíble. O sea, me sentía en una película como funciona a las cosas, todo era súper barato. Eh, estábamos en un hotel cerca del mercado. Había masajes de dos <risa> dólares y luego había carritos con gente que traía sapos, cucarachas, serpientes y probamos esos bichos. Eh, había estos spas donde los pescados te comen los callos de los pies. O sea, había, era como <risa> todo totalmente diferente a lo que había visto en un viaje. Claro, eh, claro. Y luego los tours por la selva, ver a los elefantes y los changos libres, no sé. Fue impresionante Y obviamente los monumentos
0: Sí, los monumentos Muy padre Igual los invito A que visiten el canal Venture. Están todos estos videos Increíbles En los últimos años Has creado contenido Sumamente único Como esto La miniserie de Esperaba más de ti Súper cómica Muy creativo eh, Todos los Gracias. challenges O retos de comida ¿De dónde nace La inspiración Para tanto contenido? O sea, estás en tu casa O donde sea Y de un de repente Te llegan ideas ¿O de dónde es
1: Que nace todo esto? Ay, de todas partes o sea, creo que estoy bastante fragmentado con las plataformas, o sea, en YouTube son un tipo de cosas, en Instagram es otro tipo de cosas, o sea, en Instagram decidí como darle un giro y decir ok, no voy a subir una foto así nada más voy a tratar de aprender de la gente que formó Instagram que son uh -huh. los fotógrafos, los diseñadores los estilistas, entonces de un año para acá fue como, ok, ¿con quién puedo colaborar que me hagan hacer Instagram lo que iba a ser originalmente, ¿no? como plataforma y en YouTube, padre. pues va a, cada dos años va cambiando lo que la gente quiere, lo que la gente pide entonces YouTube eh, de repente es como más viajes o de repente más comida pero creo que es el constante las plataformas te exigen que cambies, a veces ni siquiera da tiempo de que te inspires, sino más bien de que te tienes que adaptar en friega para poder pues que siga haciendo tu trabajo ¿no?
0: Oye, pues la verdad no lo había pensado así pero qué increíble punto de vista porque por supuesto, como buen creador de contenido, como buen emprendedor tienes que adaptarte precisamente a estas plataformas que constantemente Constantemente están cambiando Eres muy, muy creativo Y la verdad, Gracias. tienes algo muy único y, y eso está muy padre Y ahora el 29 de enero del 2019 Subiste tu primer capítulo De Soliloquio de Ben Shorts Tu podcast, ahora sí. llevas casi 60 episodios ¿Qué es lo que más has aprendido de este podcast? ¿Es más fácil o más difícil La comparación
1: de crear un video Para YouTube? Cuéntanos, ¿cómo ha sido Tu experiencia? Ay, es que disfruto demasiado El tema del podcast por que varía un buen en los invitados, o sea, sí. al principio era yo solo, luego después invitaba a algún amigo un, alguna amiga, y me daba cuenta como hablando de las cosas más normales o que para nosotros son lo más normales un buen de gente decía, ay no manches, yo me identifico o este capítulo me sirvió mucho pero a la vez también, este, poder invitar gente que, con la cual normalmente no hubiera hablado, entonces eh, hablar desde químicos, psicólogos de todo, ¿no? Eh, también gente que se dedica a lo mismo, pero puedes saber su punto de vista, entonces eso es lo que me más me emociona que cada vez que entras a algo nuevo, es como empezar un videojuego de cero. O sea, sí. es súper emocionante ver cómo vas creciendo o qué te exige o cuáles son los retos. O sea, no importa lo que hagas, todo va a tener limitantes, pero creo que ahí nace la creatividad, ¿no? Cuando te dicen, a ver, estas son las reglas del juego, no las puedes romper, pero dentro de todo ese campo puedes empezar a hacer un buen de cosas.
0: ¿Y de dónde sacas todos tus
1: invitados? ¿Son amigos? ¿Son conocidos? Hay de todas partes. O sea, amigos de repente pongo también en Instagram de que, oigan, hay alguien que se dedica a esto que quiera salir. O sea, <risa> cuando hicimos el de cómo sobrevivir un apocalipsis zombie, pregunté a si hay algún doctor por ahí que quiera explicarnos cómo funcionan los zombies. Que es todo eh, padrísimo y de por cierto. Sale gente y así. entonces También me ha tocado conocer gente de todo tipo que normalmente no haría o que yo no conocía. Eh, eso también está cool.
0: Pues fíjate, Héctor, me gusta mucho esto de ti, que seas tan sencillo, que le des la oportunidad a todas estas personas que tal vez son fans, que tal vez solamente quieran ayudarte con el podcast, pero tienes esta plataforma abierta para todos los que se conectan contigo, en realidad eso sí es increíble, precisamente como esta entrevista Héctor, eh, Ventures.com la plataforma en línea dirigida a estudiantes, profesionalistas emprendedores y empresarios un sitio con más de 15 habilidades para aprender de todo a un precio muy, muy económico ¡Qué gran idea! Cuéntame más sobre eso.
1: Gracias. Eh, pues hace como 5 o 6 años, ten, eh, tenía un equipo en Aguascalientes, eh, específicamente un muy buen amigo que se llama Juan, que de hecho eh, nos volvemos o sea, siempre segui seguimos en contacto, pero nos volvimos a poner en contacto del lado creativo porque él es budista y creamos varios capítulos de soliloquio en los cuales no hablamos sobre la religión budista, pero como este punto de vista nos puede ayudar. Uh -huh. Pero bueno, hace como cinco o seis años que trabajaba con él, se nos ocurrió esta idea de oye, creo que podemos reunir y que YouTube no solo se trate de entretenimiento, sino que también le pueda sacar provecho para tu día a día. Y también algo que pasa mucho es que cuando vas a elegir carrera, o sea, a mí me pasó que la sudé, hice el examen y me dijo una cosa, pero a mí me gustaba hacer otra cosa. Y luego un buen de gente se gradúa y no sabe, no sabe qué hacer con su vida porque Ay, sí. una cosa es lo que estudias y otra cosa es cómo de verdad es el mundo real. O sea, muchas veces estás estudiando una fórmula y resulta que cuando sales al mundo real ni siquiera la necesitabas conocer porque 100%. funciona de otra manera completamente diferente. Entonces, eso empezó en YouTube, pero luego nos dimos cuenta que la gente, pues, no le ponía tanto a tanta atención porque a la vez estás compitiendo con un buen de, de contenidos mucho más entretenidos que aprender, seamos realistas. Entonces, fue como, ok, vamos a... Luego se transformó a bg.mx, lo cual fue un tema súper complicado. Yo la regué porque le pusimos ese nombre y, al, y bg significaba educación en turco. Entonces, cuando lo buscabas, salían todos estos eh, páginas turcas Ay, que, que nadie el no. Día, ¿qué estaba pasando? y yo de que bueno vamos a comprar bilgi.com y me, me recuerdo que me llegó un mail de un señor misterioso que decía sí, te lo vendo por dos millones de dólares y yo ¡ay, Ay ajá, ahorita <risa> Entonces fue como, a ver, mejor vamos a Conectar esto que quiero compartir con la gente Con mi marca, con Mi eh, personaje Con mi canal de YouTube, que se llame Venture Y ya, y ha ido cambiando, ahí hicimos Entrevistas con gente que, lo único que pregunté Fue como, a ver, quiero gente profesional Que esté feliz con lo que hace y que nos platiquen Cómo es un día normal, porque muchas veces Estamos súper metidos estudiando, pero No sabemos cómo es un día normal de trabajo ¿Y ¿Cómo puedes decidir que vas a hacer algo Por el resto de tu vida sin saber cómo es un día normal? Entonces, esa fue la base, pero en en los últimos meses ha evolucionado la plataforma para que hagamos red, porque también cuando hay, la gente sabe que puede hacerlo cuando sea, lo dejas hasta el último o no lo hace. entonces esta vez decidimos hacer como estos retos de bienestar que no van por el lado de la educación en sí, pero también me puse a pensar, a ver, si tú no estás bien con tu cuerpo y con tu mente no vas a tener espacio en tu cerebro y en, en tu vida para aprender cosas nuevas y para poder estar motivado o para poder querer salir adelante, si no cu cuidas lo más importante, lo más básico de ti, Exacto. entonces eh, hace un año hice este reto con un muy buen amigo que se llama Isma, el scout, y me entrenó durante tres meses y me cambió totalmente la vida y el cuerpo. Entonces decidimos armar esto juntos. Lo, lo empezamos a armar desde el 2019, pero ahora lo lanzamos hasta el 2020. Y son este reto que dura 90 días, que tiene fecha de inicio y fecha final, en el cual todas estas personas en conjunto están eh, mejorando sus hábitos de, de ejercicios. Y luego hace unos días empezamos otro reto que todavía... O sea, todavía no empieza, pero ya se pueden inscribir, que es eh, para cambiar tus hábitos de nutrición. Entonces, esto cambió la plataforma porque tiene una fecha en la que inicia y cuando inicia ya no te puedes inscribir, pero esto hace que todos vayamos en equipo como comunidad haciéndolo al mismo tiempo y eso eh, ayuda muchísimo. Al
0: momento que exiges algo de alguien, o no necesariamente exigir, pero exactamente como dices, volviendo a lo mismo, si están involucrados muchas personas, lo estamos haciendo en comunidad. Detrás de eso hay motivación que de alguna manera nos fuerza a seguir adelante con esto. Este reto Y al final, todos beneficiamos. ¡Qué increíble idea! ¡Qué mejor manera de unir a todas esas personas que quieren hacer un cambio positivo en sus vidas! Oye, ¿y qué transformación la tuya, en verdad? ¿Qué inspiración y, y qué dedicación? ¿Qué tan difícil fue? Porque yo sé que te encanta comer.
1: ¿Qué, qué tan difícil fue?
0: difícil fue cambiar los hábitos de, pues, de tu dieta.
1: Ay, es que no manches, o sea, iba de que con el nutriólogo la nutrióloga y me pesaban y me decían de que, oye, no manches, ¿por qué tienes tanta grasa? Y yo solo tenía flashbacks de, fui a Irlanda y comí donas todo un día, o sea, un día comiéndome ocho donas, o estar en X país y comerme cinco o seis sabores de helado, o sea, no es normal. Y me di cuenta que, que mi trabajo ya me estaba matando a mí, yo de que no, o sea, no debo de... Aparte los años, de, mi de rey, los años. Ajá, claro, o sea, el metabolismo no, ya no es el mismo <risa> Eh, ya el heladito ya me pesaba entonces fue como a ver tengo que tengo que sacrificar un poco todo esto, este contenido que sí la gente me lo pide pero, pero tampoco puedo sacrificar mi vida real y mi cuerpo por esto entonces y tal vez y seguro se puede crear un contenido a base de eso y dicho y hecho a partir de ahí decidí crear contenidos que también tuvieran que ver con el bienestar sí. pero la neta el primer mes sí, o sea sí comía cosas escondidas o me compraba barritas de proteína y era de que me voy a chingar tres hoy <risa> Sin decirle a Isma Y por eso el primer mes También fue muy difícil O sea, no Realmente me tocó ir Por una campaña A una playa En medio de la nada Nos estaban trayendo comida Deliciosa todo el tiempo Nos ofrecían alcohol Y yo y Yo O sea, recuerdo que hice un viaje Y compré muchas barritas De muchos sabores Porque pues En México no había tantos Y me tocó hacer un viaje a Miami Entonces en Miami En Target Yo era de que Venga para acá O sea, llevaba cajas Y cajas de barritas de proteína Pero pues obviamente No son para que te comas Cinco en un día Y yo ahí estaba haciendo sentadillas viendo RuPaul y como como cuatro barritas. ¡Ay, me encanta! O sea, obviamente no funcionó.
0: No, pero la verdad, una transformación increíble. ¡Qué dedicación la tuya! Yo, en lo personal, yo no hago ejercicio, yo no puedo cambiar mis, mi dieta. ¿Y, ¿Y cómo? De la fregada, la neta. Pero me imagino que, que tu cuerpo se va acostumbrando, ¿no? Que O sea, si, vas, si estás comiendo bien, me imagino que ya después el
1: cuerpo agarra la onda así de que, ¡ah, está chido esto! Sí, la verdad es con el tiempo ya dices, ok, ¿sabes qué? Si un domingo se me antoja una pizza entera, no va a pasar nada porque mi cuerpo ya me exige que el lunes haga ejercicio.
0: Ah, ok. Entonces por eso es tan importante romper esos malos hábitos de tal vez no hacer ejercicio o comer de la fregada, porque tu mismo cuerpo se va acostumbrando y llegas a un punto donde te sientes bien y esos malos hábitos te hacen sentir mal. Ah.
1: Y además que bueno, yo, por ejemplo, soy muy malo para meditar. O sea, es, siempre estoy pensando en mil cosas a la vez y quiero hacer esas mil cosas a la vez. Y por Ajá. eso a veces no soy tan productivo como debería. Pero me di cuenta que cuando sales a correr, tu cuerpo es de que a fuerza te tienes que concentrar en sobrevivir. O sea, eso también me di cuenta porque nunca había hecho ejercicio tan intenso. Entonces, como podía tener mil problemas y mil pensamientos que me distrajeran, pero mi cuerpo estaba concentrado en... Güey, si se te cae la, la pesa en el cuello, <risa> te vas a morir. Ya, Entonces, ya, concéntrate en sobrevivir. <risa> como tu cuerpo está concentrado en sobrevivir, pues ya todos tus problemas desaparecen mínimo por esa hora y media que estás concentrado en, en que no te caiga nada encima. Pero, ¿qué bien te hace sentir después de hacer ejercicios? Sí, digo, también de repente la pierdo así de que hoy no he hecho ejercicio, son las 2 de la mañana, pues vamos a darle. <risa> Pero, no sé, a veces es un balance, o sea, eso a la vez me da permiso de comer lo que me dé mi gana un día a la semana o dos días a la semana y que no pase nada.
0: ¿Y ahorita qué tal? ¿Cómo andas de ejercicio? O sea, ¿sigues mal? manteniendo un programa fijo?
1: Sí, la verdad, sí. O sea, justo ahorita que estamos encerrados a fuerza, uh -huh. eh, lo único que me exijo a mí es hacer ejercicio. O sea, si me digo de que, bueno, tienes que hacer todas estas cosas para tus clientes, tacha todos esos y tacha hacer ejercicio. Todo lo demás ya es extra y qué bendición poder hacerlo, pero tengo que obligarme a, a llevar a cabo esto porque también tiene que ver con cómo me siento de la cabeza. Eso sí, eso y, y sí. Y también, sí, también cuando estoy corriendo llega un buen de ideas y creatividad y tengo... Digo, esto nadie sabe, pero tengo como Mil playlists De Spotify Que yo creo Solo para mí Que son como mood boards Y digo Ah, cuando voy a hacer esto Voy a escuchar esto voy Ay, deberías de compartirlas esto. Ya sé, pero me da No, es, Mira, es, son tuyas ay qué haré No, <risa> okay. pero sí he compartido un par Ya, ¿sabes qué? Como ya me expusiste Sí voy a compartir Sí,
0: tiene, debe ser Debes de Ok, ahora quisiera Hacerte unas preguntas Que yo en lo, en lo personal tengo Y siempre he querido saber Así es que mi primer pregunta ¿Cuántos okay.
1: gatitos Benchortianos tienes? Ay, Hey, quisiera poder pararme y contarlos, pero vamos a decir que más de 30
0: Más de 30 ok, y sí. pues sabemos también que eres Aries, acabas de celebrar tu cumple hace poco más de un mes, <risa>
1: <Sí>. <risa> muchas
0: felicidades, y tu Gracias. cumpleaños, bueno, aquí la cuarentena de Nevada comenzamos, el gobernador cerró el 17 de marzo, no sé cómo esté sí. en México cuando haya empezado todo, pero me imagino que tu cumpleaños fue durante la cuarentena, ¿qué hiciste
1: o cómo lo festejaste? Ay, no manches, o sea, nunca me festejo, nunca hago nada, me da mucha ansiedad y dije, qué? ¿sabes qué? Tienes que hacerlo. No, pero este año iba a ser la excepción, o sea, este año tenía un grupo de WhatsApp con todos mis amigos, todos íbamos a viajar, o sea, ya todos tenían vuelo, o sea, no, no me la creía de que habíamos logrado esto, ya había rentado una casa, todos íbamos a estar un fin de semana encerrados pasándolo chido. Y no se pudo
0: Chale. Eh,
1: pero bueno, digo, también fue como Poner en perspectiva, a ver, es una fiesta de cumpleaños No pasa nada, lo importante es que Hay salud y hay trabajo y ya eso pero sí, sí, tenía los planes más divertidos en mucho tiempo de, de, para un cumpleaños, pero pues ya tendrá que ser en otro momento.
0: Entonces, ¿no hiciste <risa> o sea, nada
1: fuera de lo común? Eh, o sea, a las únicas personas que sí veo en cuarentena es a mi familia, porque ni a ellos salen ni yo salgo, o sea, no he salido ni al parque. Entonces, uh -huh. pues, no, me hicieron un pastel y nos sentamos a comer y así, y al día siguiente sí dije de que, a ver, llevo un año o más sin comer pizza, entonces... <risa> Me pedí una pizza y me la comí yo solo, toda la pizza con la orilla rellena de queso. Y me comí como cuatro o cinco cupcakes, porque Navile me mandó cupcakes <risa> por mi cumple. Y Yuca otro amigo, me mandó brownies. Entonces, ese día me la pasé echado viendo tele y tragando. ¿Y
0: Ventures Entonces, qué que sí le echa puede... su pizza?
1: ¿Cómo? ¿Qué le pone Ventures a su pizza? Ay, no, yo soy súper tranquilo. Puro peperoni, y si se puede, peperoni y jalapeño. O sea, nada loco, jamás hawaiana. Puede ser que meat Lovers, pero la neta soy de Pepperoni así, súper simple.
0: Eh, me agrada, me agrada. Oye, <risa> y, y mi Jam, mi canción favorita tuya es Tokio hasta Tijuana.
1: <risa> ah, gracias. <risa> Cuando
0: se trata de tu música, ¿hay alguna canción que es así como tu baby? ¿Alguna canción que te gusta más que cualquier otra? Pues estoy demasiado orgulloso de Pizza y Taquito. <risa>
1: <risa> pizza y Taquitos está buenísima. <risa> sí. O sea, me gusta que la gente no sabe si es en serio o no las canciones o así, pero con los con las últimas canciones, las últimas 10 canciones, pues casi todas son en serio y, y me ha tocado conocer gente que sí las ha hecho parte de su vida o de sus procesos o de sus rompimientos y demás, entonces a partir de ahí fue como, ok, Pizza y taquitos está graciosa, pero también se vale hacer música, pues no sé, que haga sentir.
0: Por supuesto, ¿no? Y, y la verdad es que eres un gran músico y a ver si ¿sí nos, nos das permiso de correr tu música aquí en Juan 101.7, en La Neta con Ena. Sí,
1: claro. Ay, claro,
0: gracias. Claro. Oye, y hablando de música, algo que tenemos en común, ambos amamos a John Mayer. ¿En serio? ¿Nota? ¡Me Ay, encanta no, mancha, no, John no, Mayer! De hecho, tengo un, un tatuaje eh, que dice The Heart ¿Nota? of Life is Good, eh, de su canción
1: The Heart oh, of... Hey, bueno. I
0: hate to see you cry. <ríe> eh, cuéntame,
1: wow. ¿Te ha tocado ver a John Mayer en concierto? Sí, estoy loco. El año pasado lo perseguí, tres veces lo vi.
0: <risa> ¡Ay! No, eres de los míos, definitivamente eres de los míos.
1: La verdad es que da un conciertazo. Sí, además, bueno, creo, que. no sé si siempre ha sido así, pero en su tour pasado nos la jugó porque, cada, o sea, hacía dos conciertos en una misma ciudad, pero su setlist era completamente diferente. Entonces, no sabías qué canciones te iban a tocar. Podían ser del primer disco, una que tenía años sin tocar, algún cover, una de las nuevas. O sea, uh -huh. siempre era diferente y me tocó ver como a toda esta gente frustrada en Instagram que veían de que no, yo quería escuchar esta, o yo quería escuchar esta. Entonces, sí. lo tuve que ver tres veces para poder alcanzar lo más posible de todo. Pero sí, creo que es insano, o sea, de verdad, sí me traumé mucho. O sea, no, no puedo creer que lo haya visto tantas veces en un año, no, y... que podría verlo tu problema otra vez.
0: No te culpo, yo igual este en un verano igual lo, lo llegué a ver varias, bueno, no varias veces, Dos veces Pero con, The Great, con pero Grateful Man, sí. Dead eh, Muy padre Aunque casi oh. no, no conocía música yo de ellos Pero igual bien padre okay. eh, The Search of Everything Cuando hizo su, su tour y, y no tocó la de Rosy Estaba bien enojada Pero igual en septiembre cuando lo vi En septiembre pasado sí tocó la de Rosy ahora, sí,
1: sí, ahora, ahora
0: sí me tocó la de Perdón y lo siento sí. Así que está hablando el es español. Top
1: tres? Mis
0: top tres. Um, ay, siempre cambian. Creo que mis top tres serían Stop This Train. Me gusta mucho.
1: Oh, oh sí.
0: Últimamente he estado traumada con eh, cuando hizo su concierto en vivo, la, Live at the Nokia Theater. Eh, sí. Esta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La de. Ah, Did You Out
1: of My Head, algo así.
0: No. No es esta que dice It's not a silly little moment. It's not the storm before the calm. Um
1: dancing no, es
0: Dancing with a Broken Heart Ah, no, uh, so. sí uh, Dancing in a... Um, dancing in a...
1: No Dancing in a Burning Room
0: Dancing in a Burning Room <risa> Eso Un punto para Héctor <risa> Slow Dancing in a Burning Room Esa me encanta mucho mm. su versión en vivo Y creo que... Eh, pues le voy a dar la de New Light Porque está así movida Y es una de las más nuevas. Está buenísima
1: Sí, sí, sí Y
0: las tuyas Tus top, tu top tres En orden
1: Eh, ok Why Georgia Creo que es una de mis favoritas. Eh, ¿Cómo se llama la de la de que va a regresar a la preparatoria? Mm, I don't think I'm na, 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 na. No, hombre, los peores fans. No se saben ni Ay, no, no sabemos, está. sí.
0: Pongan las canciones y las cantamos, pero... A ver, cántatela, cántatela.
1: Ay, es que no me acuerdo. No such thing, perdóname. No such thing.
0: No such thing, ok, ok. Sí.
1: No such Oye, te gustan las viejitas. Ya, sí, pero... Ay, no, es que... No, no sabes, me gustan todas, todas.
0: Sí, igual, estoy igual. ¿Pero te queda otra?
1: Sí, me queda otra. Mm. ¿Sabes qué? Me gustó mucho Carry Me Away. O sea, mm, sí, me y gustó Y la sacó en septiembre... Creo que no pegó, obviamente no pegó tanto como New Light, pero que hable... O sea, No Such Thing habla sobre que nos cuentan la vida de una manera o cómo funciona la vida y que realmente no es así y que a veces tienes que romper las reglas para poder salir adelante.
0: Sí. Why Georgia
1: habla sobre salir de tu zona de confort y cómo tienes que crear tu propio camino. Y Carry Me Away es como cuando ya estás tú muy tranquilo en una vida... No te das cuenta, pero tal vez tu vida ya es aburrida y llega alguien a tu vida y te la mueve y dices... Ah, vamos a darle vamos a hacer algo loco no eh, creo que eh, esos tres pero sí. me gustan todas
0: ah, yo, yo, yo igual me gustan todas eh, ¿qué, ¿Qué te hace la nueva canción de inside friend pues
1: está cool pero la neta es como también por mi bien mental estoy ignorando todas estas canciones sobre quedarte adentro de tu casa
0: <risa> Bueno, a ver, Héctor Tú eres muy viajero, eh, ¿cómo es Que te la has pasado estos meses De encerramiento? Me imagino que estás En México, ¿qué has hecho? Sí. Aparte de TikToks, súper chidos
1: Gracias, la verdad es que Las primeras dos semanas sí las sufrí, sobre todo Porque ni siquiera poder salir al parque O sea, eso sí lo sufrí mucho, pero después También me di cuenta de que, oye Tengo que cuidar el lugar en el que vivo O sea, nunca uh -huh. había estado tanto tiempo en mi casa Nunca, 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 estoy sorprendido Entonces, también me he dado como a la tarea de de verdad apreciar mis espacios y saber, o sea, obviamente ya empecé de señora, aquí tengo al lado estas plantas artificiales que voy a empezar a acomodar, estoy viendo si pinto una pared, o sea, como todas estas cosas de mejorar el lugar en donde vivo porque al estar viajando siento que tal vez es algo que descuido, pero ahora que este es mi mundo, porque mi mundo es solo mi casa, por supuesto <risa> eh, me he dedicado como más a cuidar y a a limpiar, a, a lavar trastes y <risa> así
0: no, qué bueno, la verdad es que... Bueno, este... me he visto
1: demasiada serie. <risas>
0: nos hemos chingado todas las series de Netflix. Pero qué bien por ti que hagas tanto en tu casa, especialmente porque siempre te la pasas fuera. Aunque no creas, creo que también muchos de nosotros, pues nos sentimos medios apagados, a veces pues así como que da depresión te da depren, la incertidumbre pero... Sí. También siento que es un, un buen tiempo para reflexionar y tal vez hacer cosas que hemos dejado de hacer aprender algo nuevo o incluso hasta ser más conscientes con nuestro medio ambiente.
1: Sí, pues digo, si tenemos la, la suerte o el privilegio de poder estar encerrados, yo creo que si sí hay días en los que dices, ay, ¿por qué estoy haciendo todo esto si no sé cuándo voy a salir? pero te tienes que obligar a hacerlo porque uh -huh. es lo, lo que a la vez nos mantiene sanos y lo, lo que nos mantiene con un propósito entonces tal vez es un momento extraño en el que tenemos que redefinir qué es lo que nos mueve y, te, y muchas veces encontrarlo dentro de nosotros, o sea, lo que nos mueve mucho, siempre o casi siempre es algo externo y no nos damos cuenta y ahorita estamos obligados a encontrar esa, esa motivación o esa vida o esa pasión dentro de nosotros y también tener estas conversaciones internas y ver qué es lo que realmente nos gusta y qué cosas que hacemos en el día pueden cambiar para bien. Claro. Pero sí, está complicado. Absolutamente.
0: <risa> en serio, gracias por la entrevista. Ya no te robo mucho más tu tiempo, pero sí quisiera saber, porque volviendo a lo mismo, sé que has probado comida por todo el mundo, te gusta mucho. La gastronomía es una gran parte de tus videos y sé que
1: te gusta mucho el curry. <risa> pero al
0: chile, ¿dónde Sí. ¿Existe
1: la mejor comida del mundo? Uh, en Japón. <risa> no, no, es cierto. no, mi comida favorita es la mexicana porque eso. es demasiadas cosas diferentes. O sea, mi número uno siempre digo que es el mole y por eso me gusta el curry porque es como un mole de otro país. Ajá. Pero también amo amo la comida yucateca. O sea, siento que Yucatán es como otro país. Entonces mi co mi platillo favorito de Yucatán es el relleno negro que es como un mole negro. Entonces todos los tipos de moles me encantan.
0: <risa> Oye, qué padre que Sí, pues el mole, ay, cuántas recetas, cuántas maneras de hacer un mole, o sea, infinitas las recetas.
1: Ay, qué rico, ya me antojé. Ah, yo también. Odio esta
0: <risa> bueno, y para concluir esta gran entrevista, te late si me dices. No sé, vamos a ver. Let's take it back. Dime tus favoritos o U que tu mamá
1: Ay, ok, tengo dos favoritos. Ok. U que tu mamá le saca las. U que tu mamá le saca los camarones a la maruchan y se hace un cóctel. <risa> y U que tu mamá se limpia los labios con. No, U que tu mamá se limpia se los labios con, la con, un, con un
0: cheto. cheto. Ay, este es uno de mis favoritos Ay no, ay no En serio Héctor, todo un placer hablar contigo Muchísimas gracias por tu tiempo Mi gente bonita, mi gente chula del norte de Nevada Yo soy Nena Godínez y hoy en La Neta con Ena fue todo un orgullo, un placer tener a Héctor de la Hoya on Pen Shorts. Y gracias por ser tan sencillo, por regalarnos tu tiempo, por regalarnos tanta alegría a través de tu contenido, tantas risas. Esperamos muchos proyectos más de ti y como dicen los gringos, I can't wait to see more. ¿Alguna última cosa que quieras agregar?
1: Eh, oye, pues neta, qué buena vibra No manches, tiene súper buena vibra tu voz Gracias Me gustó mucho esa entrevista, estuvo muy divertido, de verdad
0: Muchísimas, muchísimas gracias Todo un placer tenerte aquí, cuídate, cuídate mucho Chao,
1: gracias Chao.